0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Petcast Educação FMT. Eu sou a Mariana Liz. Eu sou a Maria Gabriela. Eu sou a Carolina Querubini,
1: Eu sou o Jefferson dos Santos.
0: E eu sou a Vanessa Carvalho. E nós somos membros bolsistas do Pet Educação. Hoje vamos dialogar sobre o tema alfabetização na perspectiva discursiva. Para abordar esse tema, nós convidamos a professora Nilza Cristina Gomes de Araújo, que possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialização em Ensino da Linguagem pela UNIC, mestrado em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e doutorado também pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá, no curso de Pedagogia. Possui experiência na área de educação com ênfase em alfabetização, linguagem e educação no campo, com ênfase no trabalho docente de professores do ensino fundamental, que atuam no contexto rural em classes multisseriadas. Juntamente com a professora Nilza Cristina, estará a professora Bárbara Cortella Pereira de Oliveira, que atua no Departamento de Ensino e Organização Escolar do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso e é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas, Linguagem Oral, Leitura e Escrita na Infância, eu já prolei, licenciado em Pedagogia, Mestre em Educação e Doutor em Educação pela Unesp, Campus de Marília. Realizou doutorado Sanduíche na Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais em Paris, na França. Olá a todos
1: e a todas os alunos do PET Educação, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus de Cuiabá, e a todos e a todas que nos ouvem neste momento de diálogo, sou a professora Anisa Cristina, professora companheira, parceira de professora Bárbara, no nosso grupo de estudos e pesquisas JEP é uma alegria poder estar aqui neste podcast para este momento de conversa sobre alfabetização, sobre ler e escrever, na atual conjuntura que se encontra o no nosso país e principalmente abordar a alfabetização como processo discursivo, que é o eixo central de estudos e pesquisas de nosso grupo de estudos, né? Como falei, já Pilolei. Quero parabenizá-los pela iniciativa pois mesmo em meio ao caos sanitário instaurado em nosso país, nós estamos conseguindo experienciar oportunidades também né, de ações positivas, profícuas. E eu considero esta ação do PET como, com este projeto voltado para os podcasts, né, ele tem conseguido nos conectar com conteúdos e discussões de excelente qualidade. né. Então, estamos aprendendo a produzir, a existir, a resistir. Estamos florescendo em meio à tempestade. Então, parabenizo-os pela iniciativa, cumprimentando-os. Espero que estas felicitações também cheguem à orientadora, à tutora de vocês do grupo, a professora à Doutora Rosicleia Ramos pelo belo trabalho.
2: Olá, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, companheira e parceira de sonhos, professora Nilza Cristina Gomes Araújo. Boa tarde a todos os bolsistas do PET Educação. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los e dizer que me sinto muito honrada em estar aqui neste quarto podcast para a gente partilhar saberes saborosos sobre a alfabetização em uma perspectiva discursiva. Eu sou a professora Bárbara Cortella, líder do GEP Lolei, Professora e também docente na linha Culturas Escolares e Linguagens, do programa de pós-graduação em Educação da UFMT, Campus Cuiabá. É um prazer, então, estar com todos vocês e dialogar um pouquinho, né, e compartilhar com vocês sobre a nossa trajetória, sobre a nossa existência enquanto um coletivo, um grupo de pesquisa que tem trilhado nos caminhos da alfabetização uma perspectiva discursiva
0: Muito obrigada professoras, pelos terem aceitado nosso
1: convite e vamos começar a nossa discussão né? É, a gente teve o um material
0: base que nos foi enviado e aí pensando nisso, muitos estudiosos do campo da alfabetização concebem a alfabetização como um processo discursivo, isso seria um modo de fazer diferente então o que, que seria essa perspectiva discursiva? Professora Nilza
1: ah, grata pela palavra. Para introduzir então este assunto e falar sobre a perspectiva discursiva atualmente, eu gostaria de organizar o meu pensamento e começar fazendo uma breve, uma ligeira retrospectiva histórica, né? Demarcando assim, momentos basilares da história da alfabetização no Brasil, né? A partir da tecitura dos estudos da professora Maria do Rosário Longo Mortati, onde ela nos apresenta um seu brilhante texto sobre a história da alfabetização no Brasil, né? A história dos métodos de alfabetização no Brasil, ela tem um texto belíssimo que ela escreve em 2000. Ela nos traz, né? Em linhas bem gerais, para que a gente consiga falar sobre a alfabetização numa perspectiva discursiva neste momento atual, ou outros momentos para que a gente consiga situar a nossa abordagem aqui. Então trago inicialmente Quatro momentos que a professora Maria do Rosário Longo Mortati nos traz, para em seguida trazer a grande contribuição de Ana Luísa Smolka né? E apontar sobre esse modo diferente de fazer no que se refere à aprendizagem da leitura e da escrita na infância. Então, a professora Maria Rosário Longo Mortati, ela nos apresenta nessa história dos métodos de alfabetização no Brasil, quatro momentos históricos cruciais, anteriores à perspectiva discursiva, né? Então, ela, nesse texto, ela traz como exemplo a situação paulista, né? mas que a gente pode pensar que se estende logo em seguida para outros, uh, outras localidades do nosso país, né? Então, os quatro momentos que a professora nos coloca né? três anteriores à perspectiva discursiva, ela intitula assim, né? Ela traz uma discussão para a gente mostrando que esses momentos eles sempre foram, é, digamos assim, repletos e recheados de disputas políticas, né? Na história da alfabetização dos métodos de alfabetização no país, que se traduz na verdadeira também história da alfabetização, nós temos uh, como forma de organização Lá na década do ano né, de 1876, um primeiro momento em que ela vem fica, né, a metodização do ensino da leitura. O marco inicial para se organizar a sociedade, as crianças, os estudantes, para se aprender a ler e escrever, foi através dos métodos de marcha sintética. Né? Aqueles métodos que partindo todo para, das, da parte para o todo, da soletração, partindo do nome das letras, do método fônico, da silabação, né? Uh, de forma... Nós podemos pensar no ensino tradicional, né? Eu, por exemplo, estou lá da década de 1975, né? quando tive a oportunidade de aprender a ler e escrever, eh, a minha professora adotou... Uh, o método silábico como forma de ensinar a escrever e a ler, né, então as cartilhas dessa época seguiam essa perspectiva tradicional, sintética partindo da parte para o todo né? do mais simples para o mais complexo de, fo de forma aonde um, a escrita se restringe à caligrafia e à ortografia, à cópia a ditados, a frases Repetitivas, né? e a leitura como forma de decifração tá? do código escrito. O segundo momento, uh, no texto da Mortati, ela nos traz, a partir de 1890, né? ela intitula esse segundo momento como a institucionalização do método analítico. O método, os métodos analíticos, a marcha analítica chega no país para tentar dar conta é, das lacunas da marcha sintética, dos processos de uh, alfabetização que derivavam desse, dessa forma de, de, de organização. Né? Então, uh, numa disputa política, numa tentativa de organizar o ensino, chegam os analíticos que eu poderia, em linhas bem gerais, dizer que propõe uma trajetória uh, inversa aos métodos sintéticos. Né? Uh, o ensino da leitura deveria ser iniciado ao contrário dos métodos sintéticos, do todo para as partes, do mais complexo para, os mais, para o mais simples, né? de pequenos textos até uh, se chegar à sílaba e às le letras. Né? Então... Esse segundo momento, né, começa a polarizar os professores, as práticas destes professores que ora escolhiam uma forma de ensinar ou outra, né? Uh, bom, primeiro momento então, como eu disse, uh, seria a, metod... a metodização do ensino da leitura. O segundo momento, a institucionalização do método analítico. E o terceiro momento, a partir de 1920, né? Se o segundo momento foi de 1890 a 1920, nós temos a partir da década de 20 né, a tentativa de mesclar as duas, as duas formas de ensinar a ler e escrever. Então, em disputas políticas, uh, com a chegada dessa nova, dessa nova forma de ensinar, nós podemos perceber que nesse momento. A tentativa foi juntar parte dos métodos sintéticos e parte dos métodos analíticos. Uh, essa mistura, digamos assim, elementos de um ou de outro, uh, de outra proposta, foram denominados de métodos mistos ou ecléticos, né? por serem considerados mais rápidos e eficientes. Quando olhamos para a história da alfabetização no nosso país, nós vamos vendo estes momentos acontecendo, né, quando estudamos a história, e nós vamos percebendo que os que chegam depois, chegam como novidade, né, chegam como possibilidade de inovação, sempre percebendo é, o contexto da época, né, porque o que uh, foi inovação, uh, proposta, digamos assim, alternativa algo estruturado na, na década, por exemplo, de 1920, é, é diferente dos, dos dias atuais. Né? Então, uh, dando continuidade, depois desse terceiro momento, ela nos traz um quarto momento que eu posso trazer como uh, até, digamos assim, atual. Né? Ela, ela batiza o quarto momento, a professora Maria do Rosário Longo Mortati, de alfabetização, né? construtivismo e desmotivismo desmetodização a partir da década de 1980, né? Então, nós vemos no cenário brasileiro uh, chegarem as ideias de Emília Ferreiro, de Piaget, numa proposta que vem romper com os processos anteriores que enfatizavam o método, que centravam na figura do professor, deixando de lado a perspectiva do aluno, da aprendizagem dessa criança. Né? A partir da década de 1980, né, a gente tem uma revolução conceitual trazida por Ferreiro, né? ela implementa o construtivismo e traz, então, a perspectiva, é, digamos assim, de, da deixada, da deixada não, como eu posso dizer, é, da retirada dos métodos e das cartilhas de alfabetização, né? Em 1980, na sequência, a gente tem, então, 1980, 1990, as ideias socioconstrutivistas, construtivistas nós vamos percebendo Pia, é, Vygotsky, né? Com suas uh, contribuições... Nos oferecendo mediações mais efetivas com as crianças, trazendo a criança para um cenário, para o centro, digamos assim, de uma proposta mais ativa, um pouco mais de interação, que não dos momentos anteriores, dos métodos que se passaram. E aí, esse quarto momento, a professora Maria do Rosário Longo Mortati também nos demonstra que. Ainda em curso, este quarto momento, ele funda-se é, em uma outra nova tradição, né, que é a desmetetização, então, da alfabetização, né, decorrente da ênfase em quem aprende, como aprende a língua, tendo-se gerado ao nível de muitas apropriações. Né. Uh, nós vamos percebendo, é importante ressaltar, que também na década de 1980, a gente observa a emergência, então, desse pensamento interacionista em alfabetização. E nós conseguimos, nesse momento, né, nesse período, uh, trazer Ana Luísa Bustamante Smolka para o cenário da nossa discussão, né, trazendo dentro dessa perspectiva, desse pensamento interacionista, buscando... Uh, Vygotsky, Bakhtin Paulo Freire ela traz, ela desenvolve uma tese de doutorado belíssima, nós chamamos é, reconhecemos a sua tese em um livro de capa amarela que vem ultrapassando décadas Bárbara vai falar um pouco sobre isso mais à frente, é um livro que nos traz uma grande contribuição né? então seria a alfabetização como um processo discursivo esse livro retrata a sua tese de doutorado, e sua grande contribuição, né? Então, a alfabetização como um processo discursivo, como uma perspectiva teórica de um fazer diferente de tudo o que até então tinha se construído. Ela inaugura, ela traz uma visão crítica da escola, até então não colocada, né? Apontando princípios que fundamentam a construção de práticas de linguagem significativas, capazes de dialogar com os saberes e os interesses das crianças e de envolver diretamente os atores no processo educativo. Nos exemplos de sala de aula, por exemplo, contidas em seus estudos, eles despontam também possibilidades de resistência e de ruptura. Resistência e ruptura presentes na dinâmica escolar. Palavras estas uh, ainda não mencionadas, né, digamos assim, sem uma ênfase do significado delas nas práticas escolares no que se refere à alfabetização, à aprendizagem da leitura e da escrita. Então, o que ela nos fala, que é no confronto, da, no confronto, na tradição e no conflito, que as crianças e jovens aprendem, superam obstáculos e barreiras de forma surpreendente. E, e mesmo em um contexto político adverso, como esse em que estamos passando, né? Sinto, neste momento, as palavras resistência e ruptura tão latentes e com uma ressonância tão potente em nossas vidas que se faz oportuno, então, nesse instante, a gente uh, expandir a nossa perspectiva discursiva de alfabetização em todo o país, pois ela já se faz presente há um bom tempo né entre nós. E em seu arcabouço teórico ela traz inúmeras contribuições para a complexidade que é envolvida nos atos de ensinar a aprend e aprender a ler e, e a escrever de nossas crianças. Então, nesse momento, para falar sobre esta perspectiva que já existe há muito tempo, passo a palavra
0: para a professora Bárbara. Professora Bárbara, há quanto tempo existe a perspectiva discursiva da alfabetização no Brasil? E quem são os principais teóricos que ancoram essa proposta de alfabetização?
2: Muito boa essa questão. É, pensando um pouquinho no que a professora Nilza acabou de nos explicar, né? muito acho que pertinente começar, Nilza, com a história da alfabetização no Brasil, é, olhar para o passado, porque né? muitas pessoas podem perguntar se, vamos falar hoje de uma perspectiva que está em curso, a importância, então, de compreender o passado para propor soluções possíveis para o presente. Muitas das questões que a professora Nilza trouxe apresentando esses quatro momentos cruciais da história da alfabetização proposto pela professora Maria do Rosário, eles ainda continuam, eles ainda permanecem em nosso momento histórico. É, há algumas rupturas, mas também muitas permanências dessa, dessa história da alfabetização, dos métodos, haja vista hoje a nossa política ou despolítica nacional de alfabetização, é, instituída em 2019 pelo desministro da Educação e nosso despresidente, né, que retoma então uma instrução fônica como a grande novidade do século, é, sem mencionar que isso vem lá como herança ou uma tradição fundada desde o século XIX. Né? Então, é muito importante a gente conhecer o passado para compreender o, o presente e propor também essas mudanças possíveis e cabíveis. É, a professora Nilza também destaca esse quarto momento da história da alfabetização em curso, ou né, a década de 80, e foi um momento bastante emblemático no Brasil, é né, um momento de reabertura política, após anos de ditadura militar e a luta pela redemo redemocratização do ensino no nosso país. É importante, então, a gente pensar um pouquinho sobre essa década de 80 e o que ela significou, né, e ainda significa para nós. É, quando vocês me perguntam, então, há quanto tempo, né, é, a gente precisa olhar para a década de 80, né, nesse momento, como respostas a alguns discursos que circulavam naquele momento histórico, histórico é, nós tínhamos um discurso de fracasso escolar, né, da escola, em alfabetizar as crianças, tínhamos, sobretudo, o mito da incapacidade das nossas crianças, do povo, né, em aprender a ler e escrever, ou ainda o mito da incompetência do professor para ensinar, né, e para compensar essas deficiências, tanto das crianças quanto dos professores, surgiam, então, algumas panaceias, como, por exemplo, o uso do livro didático, que é uma outra permanência, que ainda não rompemos com ela, né? O livro didático como uma grande verdade científica e por isso mesmo inquestionável, né? E aí, hoje, pleno século é, 21, né? E aí, 2021, pandemia, um ano e meio sem escola, essa é uma questão que renasce novamente, né? É uma questão que permanece atual. Parece que muitas vezes continuamos camuflando e não dialogando sobre este problema pedagógico que certamente afeta os sentidos da alfabetização de nossas crianças, sejam elas do campo ou sejam elas da cidade. Né? Mas adiante eu voltarei nesse ponto para problematizar com vocês, porque é uma questão é, que está em cena aí na atualidade. Mas voltando ainda a essa década de 80, concomitantemente, então, como o Nilza apresentou, surgem duas novas perspectivas para a alfabetização no Brasil, né? Uma de vinda da psicologia genética, do suíço Jean Piaget e sua seguidora argentina, Emile Ferreiro, e também seus colaboradores, e a outra perspectiva, né, a oriunda da psicologia histórica cultural de base sociogenética, inspirado também nos pensamentos do materialismo dialético e dos círculos de Vygotsky e Bakhtin. A primeira teoria é o que nós chamamos hoje, denominamos de perspectiva construtivista da alfabetização, né, em que apresenta uma concepção de desenvolvimento humano universal, muito mais centrada nos processos da biologia, né? É, o desenvolvimento físico, né? A ideia é de que o desenvolvimento físico impulsiona a aprendizagem do ser humano, da criança. Em consequência disso, muda também a concepção da linguagem, que é vista como mais universalizante, e aí passa por... Toda criança passa por, por fases e hipóteses em relação à aprendizagem da escrita, aqueles famosos níveis, né? O pré-silábico, silábico, silábico com ou sem valor sonoro, ou alfabético, que equivocadamente passaram a ser utilizados no Brasil como um método de ensino, tá? E aí eu digo, erroneamente porque não foram formulados originalmente para serem assim concebidos por Ferreira e Teberosky. É, como muitas pesquisas já nos mostraram, é, sim, como Nilza mencionou, elas apresentaram uma grande revolução conceitual, mas de uma teoria da aprendizagem. Ou seja, como que a criança aprende a ler e escrever, mas elas nunca pretenderam criar, formular uma teoria do ensino, tá? Ou seja, não é uma didática da alfabetização, não é um método de alfabetização, mesmo porque essas pesquisas, elas aconteciam é, em clínicas, né? Não era uma situação de sala de aula, correto? Bom... A segunda teoria que nós trazemos aqui, e que vai embasar, então, essa perspectiva que hoje nós estamos dialogando, é a teoria que chamamos é, de perspectiva histórico-cultural, né, que apresenta outra concepção de desenvol desenvolvimento humano, né, baseada, então, nas pesquisas de Vygotsky, Luria, Leontiev, dentre tantos outros russos que nos mostraram que é a aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento nas relações de ensino com o outro e com a cultura. Tá? Então, esse outro, para Bakhtin, é o que tem chamado de divisor de águas no desenvolvimento humano, pois esse outro ele vai nos constituir nos formar ou também nos deformar. Assim, novamente, altera a concepção de linguagem. Agora, nessa perspectiva, a linguagem ela nos constitui e também é constituidora de muitos sentidos em nossa vida. Por isso, ela apresenta um papel transformador e emancipador do ser humano, como já nos ensinou né, Paulo Freire. Assim, para nós, da perspectiva, alfabetizar, ela é um ato político, tá? um ato político de existência, de resistência também, como nos ensinaram, então, Paulo Freire, na década de 60, com o seu livro, que é a primeira vez que aparecem as questões da alfabetização no livro Educação como Prática da Liberdade, então, pioneiros, né? O professor da Unicamp, João Vandeler Geraldi com o seu clássico O Texto na Sala de Aula, datado de 84, a tese de doutorado da professora Ana Luísa Smolka, que a Nilza já comentou, datada de 87, e também, né, dentre tantos outros, a tese de doutorado da professora Maria do Rosário longo Mortati, em sobressalto, formação de professoras que é de 91 e hoje, é, 2021 recebeu uma terceira edição, então, desse livro, dado a sua importância. Então, vocês me perguntaram, há quanto tempo né, já existe essa perspectiva? Como vocês puderam observar nesse breve relato, mais de 30 anos de existência essa perspectiva no Brasil, com tantos outros pesquisadores e pesquisadoras e grupos de pesquisas nos quatro cantos do país. Tá? que pelos limites aqui da nossa conversa, nesse podcast, seria impossível eu citar nomes por nomes, né, é, seria injusto também porque eu poderia esquecer de nomes importantes, mas a gente sabe, a gente tem já artigos, produção, né, acadêmico-científica que demonstram isso, pesquisadores que vêm, então, incansavelmente produ produzindo ciência no Brasil, né, dedicando-se a produzir, então, um ensino da língua portuguesa centrado no texto a partir de uma linguagem viva. Tá? É uma linguagem que se relaciona com as experiências e condições históricas e culturais de nossas crianças tá? como uma forma, então, de existência e resistência. Para quem ainda desconhece essa perspectiva, é a primeira vez que se encontra com ela, ou está iniciando... É, seus estudos agora, é, recomendamos, então, que acessem né, as bases de dados online, disponíveis é, na internet, em que há reunida né, essa vastíssima produção científico-acadêmica de teses, dissertações, artigos científicos, livros, capítulos de livros. Né? Eu queria aqui, então, recomendar é, para vocês que estão iniciando no estudo, que há um dossiê temático que eu organizei juntamente com a professora Elisabeth Orofino, é, em 2019, professora lá da Federal do Pará, na Revista Brasileira da Alfabetização, né? É um dossiê especialmente que vai falar sobre a perspectiva discursiva e que vale a pena, então, ser lido, estudado e divulgado, tá bom? Finalizando, então, minha fala para né, responder brevemente o que vocês me perguntam, é, também a gente não poderia deixar de mencionar, né, as inúmeras ações de fortalecimento dessa perspectiva discursiva, em especial a partir da pandemia, né, em 2020, em que o JEP Lolei é, promoveu, então, nove lives formativas sobre essa perspectiva no canal do YouTube, Bárbara Portela em que pesquisadoras e pesquisadores renomados de diferentes universidades públicas brasileiras, é, que defendiam e que defendem né, essa perspectiva para crianças, jovens e adultos, participaram, problematizaram, contribuíram, levando exemplos, estão lá gravadas, disponíveis, gratuitamente, para todos que quiserem acessar, tá bom? Desse movimento das lives tem surgido também outras ações de fortalecimento da perspectiva discursiva em um coletivo que em breve esperamos poder divulgar então, para toda a comunidade científica.
0: Obrigada, professora Bárbara, pelas recomendações de leituras. Frente ao que a senhora acabou de dizer, quais são os pressupostos teóricos metodológicos que fundamentam essa perspectiva de alfabetização que a senhora havia comentado?
2: Então... É muito importante destacar que tudo que já se disse, né, ou que você já escreveu sobre essa proposta política da alfabetização como um processo discursivo, é, ela já está é, já reunida, já está organizada, né, em muitos suportes. O que aqui hoje a gente vai problematizar, conversar, dialogar, já está registrado né, em outros suportes escritos, eletrônicos, e agora, talvez, como novidade neste, neste formato. Tá? Então, assim, a, a, as recomendações de leitura são justamente para marcar que não é uma proposta que o Jep Lulei ou eu e a professora Nilza, né, é, estamos aqui é, fortalecendo, mas isso já existe num contexto de mais de 30 anos, né, outras obras que eu gostaria de recomendar para vocês, então, é, terem então, essa ideia de processo, ó, de longa duração, de 30 anos, né, são a, é a tese da professora Ana Luísa Bustamante Smoca que ganha uma homenagem, tá, dos 30 anos da tese em livro, tá, é um livro organizado, então, pr pelas professoras, Cecília Goulart, Cláudia Maria Gontijo e Norma Sandra Ferreiro. Alfabetização como um processo discursivo, 30 anos de criança na fase inicial da escrita, ou carinhosamente, né, chamado pelas professoras de O Livro Amarelinho. Também, do mesmo modo, né, aquele clássico livro que eu disse, do professor Geraldi, também, em comemoração aos seus 30 anos, ganhou um livro, né, uma homenagem, é intitulado Texto na Sala de Aula, um clássico sobre o ensino de língua portuguesa, organizado pelas professoras Lilian Lopes Martins da Silva, Norma Sandra de Almeida Ferreira e a professora Maria do Rosário Longo Mortati. Tá? Nós, no meu caso, vou falar específico, né, da minha, do meu encontro com a perspectiva, né, eu me encontrei com essa, com essa perspectiva já há 16 anos, no meu curso de graduação em Pedagogia na Unesp de Marília, mas, enquanto grupo de pesquisa e agora docente da pós-graduação, desde 2017 na linha Culturas Escolares e Linguagens, temos nos debruçado né, sobre essa perspectiva, Há apenas quatro anos, tá? Então, eu também gostaria de dizer isso. É, somos um grupo localizado no Centro-Oeste, também há outros, por exemplo, o GPLAY, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, coordenado pela professora Regina Marques, que ainda estamos engatinhando dentro da perspectiva, né? E quando criamos o Jet começamos a estudar, nos debruçar sobre a perspectiva, e, a e agora, especificamente, há três anos, passamos a desenvolver, então, um projeto trienal, uma pesquisa de cunho colaborativa, com professores alfabetizadores das redes municipais e estaduais dos municípios de Cuiabá e Vazia Grande, né? então agora também, é, temos contribuído aí com a comunidade científica acadêmica né, a partir da apropriação dessa dessa teoria e agora também do, dos outros sentidos que a gente tem percebido a partir desses estudos já existentes há mais de 30 anos. Tá bom? Então, dos estudos que a gente vem desenvolvendo no JEP lei especialmente dos teóricos aqui mencionados, né, os pioneiros, como por exemplo. Smoke, geral, de mortate, nós temos compreendido que ensinar a língua materna ou língua portuguesa, a qual a alfabetização é a fase inicial desse processo, é alfabetizar é ensinar crianças, jovens e adultos, sobre a força que a palavra carrega. O quanto essa palavra nos marca, o quanto a palavra nos constitui né, e o quanto ela pode ser transformadora, pode e deve, né, a partir do quê? Das relações de ensino. Então, para nós, esses são os grandes pressupostos teórico-metodológicos, tá? As relações de ensino, as produções de sentidos e significados, em um processo de interlocução, dialogia de entre professores e crianças, e crianças e crianças, e professores e crianças com a cultura, tá? O ensino, então, da leitura e da escrita, dentro dessa perspectiva, deve estar centrado nas relações de ensino a partir dos textos. Tá? E aí a gente tem que se perguntar, o que é esse texto? Né? É um discurso? É uma narrativa? São as histórias de vida das crianças? Tá? Então, relações de ensino a partir desses textos, nos ensinaram, então, né? Geraldo, Smoka, Mortati, tá? uma linguagem totalmente viva, ligada às experiências de vida das crianças e adultos que participam ativamente desse processo dentro ou fora da escola. Também é importante a gente pensar isso, né, é, é, esse aprendizado, ele não acontece apenas em espaços escolares. A linguagem escrita ela está, está presente em todos os cantos né, dos espaços sociais, tá bom? Então são nessas relações é que se produzem significados coletivos, sentidos individuais, a partir dessas relações com a cultura material ou imaterial, como os nossos patrimônios da humanidade, no campo das artes, em especial, com a linguagem literária, a linguagem teatral, a linguagem cinematográfica, a linguagem escrita, etc., né? Compreendendo, então, e vendo, concebendo as professoras alfabetizadoras como praticantes culturais e produtoras de cultura. Tá? São professoras que são criadoras, e aí, fazendo um pouco a diferença entre criativas, criação né, e criadoras, elas, elas criam, né, elas são leitoras e autoras, que nessa relação de ensino também constituem crianças autoras, crianças leitoras e crianças criadoras, tá? E aí, é importante pensar nesse sentido estético, né, do ensino da leitura e da escrita. Nós, do Jack Lolley, nós temos utilizado a literatura infantil, seja ela oral, seja ela escrita, né? Como disparadora do desejo e da necessidade da criança é, aprender a ler e escrever. Seja na educação infantil ou no ensino fundamental, tá bom? A literatura, ela tem uma característica essencialmente lúdica, né? Independente do gênero literário escolhido pela, pelo professor ela vai potencializar é, o diálogo entre a comunidade escolar, mas também o diálogo com outras culturas, com outros valores, outras tomadas de posições no mundo e sobre o mundo, que pode também nos ajudar a organizar nosso caos interior e exterior, como nos ensina né, o crítico literário Antônio Cândido, e também o psicanalista Bruno Bettelheim é, nos ajudando então a expressar outras formas de querer, de sentir e agir sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo. Bom, então, sintetizando, porque é muito complexo. Então essa pergunta que vocês nos fazem, né? É, pensar aí nos autores. Quem, é, quais os pressupostos, a gente poderia passar horas conversando sobre isso. Mas agora, sintetizando tudo que eu, que eu mencionei anteriormente, né? é, o processo discursivo que nós, do Jeque Lolei, eu, professora Nilza, e to, tantos outros né, companheiros militantes dessa perspectiva, queremos, sonhamos e lutamos, né? é aquele em que a gente consegue desenvolver um sentido cognitivo, estético e ético no ser humano. Ah, então, não é só um desenvolvimento do sistema de, escrito, de escrita, desculpe, né? não é só o desenvolvimento da parte intelectual da criança, né? mas que a leitura e a escrita desperte o desejo, tanto em crianças, como né, em adultos, nos professores parceiros dessas peraltagens com a linguagem, como nos ensina Manuel de Barros, de uma forma estética, de existir, de uma atitude ética, de respeito pela palavra do outro, né? Isso aqui também é algo essencial dentro da perspectiva discursiva, né? É, é, a, é um ensino que lute, não apenas para classificar nossas crianças para catalogar suas faltas, enxergar caminhos não percorridos, mas ao contrário, né, para enxergar, valorizar nas relações de ensino, nesse processo, né, e aí essa palavra processo para nós é muito valiosa, né, muito cara, entendido então como um lugar de passagem, de movimento, né, é, como um lugar então de alteridade, e de responsividade em que o discurso de todos, tanto crianças quanto adultos, né, carrega então uma força que pode mudar realidades.
0: Então, professora Bárbara, essa perspectiva de alfabetização pode ser desenvolvida nesse momento de pandemia e ensino remoto na educação infantil e ciclo de alfabetização? E ela acontece da mesma forma do que no ensino presencial? Olha, essa pergunta é muito difícil, não dá para
2: pular? <risos> Estou brincando. É muito complexa, né? Responder essa questão, ela exige um olhar muito cuidadoso de nossa parte, uma vez que estamos vivenciando essa história do presente em curso, temos lutado tanto né, há anos para garantir um ensino público de qualidade às nossas crianças da cidade, do campo, dado que as nossas realidades são singulares né, e as condições também das famílias em cada contexto é muito específica. É, estamos vivendo um momento bastante complexo, né, em que a vida e a saúde física, mental, emocional das famílias e dos professores deve ser defendido e priorizado, a despeito do cumprimento ou do descumprimento, né, dos processos pedagógicos na escola. Por isso eu disse que é tão difícil responder essa questão, né. Não cabe a nós né, julgar as decisões de cada comunidade escolar, nem como pesquisadores e pesquisadoras, especialistas, prescrever receitas para solucionar essas questões que estão postas né, na pandemia, no ensino remoto, mas penso que problematizar algumas questões, né, e apresentar também alguns exemplos de alfabetizadores que são parceiros do nosso grupo de pesquisa, e tem vivenciado também esse drama, né, e a partir dessa vivência dramática, e às vezes até mesmo fase trágica, desenvolvido também algumas práticas que são inspiradoras, né, e que podem inspirar outras práticas de, de professores que estão vivendo, né, esses dilemas, inspirar professores, gestores, para que façam, então, melhore suas escolhas, né, com consciência, de acordo com suas possibilidades, né, para esse momento tão difícil e tão triste que estamos vivendo, de tantas privações, de tantos direitos. Então, pensar, né, no ensino remoto, para alfabetização, como vimos, não é uma questão, fácil, não, de equacionar. Foi uma pergunta que eu fiquei, assim, horas e horas pensando na resposta, e ainda estou, assim, com muito medo de propor aqui um pensamento, né, porque envolve muitos aspectos a serem considerados, né? como, por exemplo, as condições materiais e culturais das crianças e das famílias, né, como falta de acesso à internet de qualidade para todos, suportes como celulares, notebooks, computadores, e também, né, a falta... De livros de literatura de qualidade literária, né. Um outro problema, um outro desafio, dificuldade, é a mediação do ensino feito pelos pais, né, ou responsáveis que não tem uma preparação pedagógica como os professores, né, e ainda assim a falta de preparação pedagógica dos próprios professores alfabetizadores que foram formados era uma realidade presencial muito diferente do contexto virtual, não é mesmo? E, por fim, penso eu, de um ensino remoto muito mais voltado para os momentos assíncronos, né? como a plataforma de WhatsApp e o uso de um material apostilado, né? que pode ser produzido ou até mesmo reproduzido uma visão aí autoritária de cima para baixo. Ah, então, a chegada da pandemia, ela altera completamente nossas estruturas sociais, culturais e escolares, a meu ver. Tá? Já estamos nessa luta há mais de um ano e meio, e ainda assim, buscando né, outras formas de ensinar a aprender por meio desse tal de ensino remoto. Tá? Agora, o mais difícil, o mais complicado é que, para nós, da perspectiva discursiva de alfabetização, a gente prioriza o que A gente gastou um tempão falando, né? As relações humanas de ensino para alfabetizar. Né? E aí, como certamente obrigados a repensar outras formas de estabelecer essas relações com as crianças por meio de um mundo digital né? e esse formato virtual de sala de aula. Então, é, posso dizer que é inegável, né? Que todos nós, tanto professores como pais, tivemos sim, né? Que nos reinventar, estudar, pesquisar e até mesmo redimensionar os nossos modos de ensinar a aprender nesse processo de tensionamento, tá? Especialmente para garantir que as nossas crianças não sejam privadas desse direito né, de aprender a ler com sentido e não de forma mecânica, como propõe a nossa despolítica nacional de alfabetização, que é um outro dilema que a gente vai enfrentando desde 2019. Bom, nós sabemos que temos de ter cuidado imenso, né, quando planejamos esse ensino para as crianças pequenas, por exemplo, que não devem ser, então, expostas excessivamente a esse tempo de tela, tá? Outro drama. Além dessa questão, também... Penso que somos favoráveis a um ensino remoto para a educação infantil ou ciclo de alfabetização, barra ensino fundamental. E aí eu queria deixar bem claro, né? Se e somente se essas relações de ensino forem priorizadas. Porque essa é a nossa questão central. Né, alfabetizar com sentido a partir dos gestos de ensino do professor. Né? Então, vocês vão me perguntar mais de que forma que a gente pode garantir isso por um, um meio virtual? Será mesmo, Bárbara, que isso é possível? Né? E aí a gente tem alguns indicativos para pensar. né? É possível se a gente pensar, então, em um planejamento que garanta que o professor leia bons textos literários, para pare com as crianças, que né? tem uma diferença aí. Conte ou confabule muitas histórias em parcerias com elas e garanta que suas vozes não sejam caladas pelas vozes dos, dos adultos, né? Ou ainda emudecidas, muitas vezes, com o silenciar dos microfones. Né? Os encontros síncronos, ou também chamadas de aulas online, ainda que breves, é, seria uma saída possível ao meu ver, tá? Mas aí a gente pode pensar em contrapartida, né, que essas aulas online excluem muitas das nossas crianças brasileiras, e por conta da nossa grande desigualdade social, não tem as mesmas condições que as crianças da nossa elite brasileira, né? Então, fico pensando... Como sair dessa armadilha, dessa, dessa trama, né? Que muitos de nós, professores, se veem enredados atualmente. Seria solução às aulas via WhatsApp? E aí vem outros dilemas, né? Quando os pais trabalhadores passam horas e horas fora de casa buscando sustento para a família, será que eles terão paciência, vigor, né? e formação para produzir sentidos ao fazer as as atividades dos seus filhos, né, juntamente com eles? O que fazer? Né? Recorrer, então, às apostilas e aos livros didáticos? É possível, então, relativizar as consequências das escolhas políticas do uso do livro didático ou do material apostilado distribuído pelo Estado? Mato Grosso, em especial, estou aqui pensando, ou do Programa de Alfabetização Cuiabana, um município aqui de Cuiabá, pensado para as crianças do Ceará. E aí uma provocaçãozinha, eu já fazia antes no presencial e estou aproveitando agora para continuar é, nesse ensino remoto, né? A gente sabe que por trás de um projeto didático, editorial, gráfico, financeiro, está também um projeto para a formação da nação. Né, que esse projeto nunca é neutro, mas assim sempre uma intencionalidade do quê? De domesticar corpos, mentes, né, de crianças, professoras, porque muitas vezes reduz essas concepções de mundo, de linguagem corporal, de linguagem literária, privando, então, nossas crianças do direito à literatura de qualidade, né, e não reduzindo a esse, esse ensino à leitura de fragmentos de textos. Né? Bom, a grande maioria de nossas crianças, elas são sempre privadas né, de acesso aos mais diversos bens simbólicos e culturais, né, como no caso específico aqui, é, o livro, né, não há livros em casa de boa qualidade. Os professores, por sua vez, como praticantes culturais, também passam por, por privações dessa ordem, né, as escolas muitas vezes têm em suas bibliotecas bons livros literários, mas esses livros estão na escola e, e nesse momento os professores não têm acesso. Então, devemos então, nos contentar com essa distribuição gratuita para todos os livros didáticos, as crianças na rede pública? Pergunto eu. Será que todas as nossas crianças poderão alçar os mesmos voos porque receberam os mesmos livros? Será que essas lições produzem os mesmos encantos e os mesmos sentidos? Será que os autores e escritores é, desses livros didáticos são mais autorizados do que as professoras alfabetizadoras que conhecem a realidade de suas turmas? Né? Então, assim, são muitas as questões que a gente deveria né, problematizar. É, porque agora, com o ensino remoto, né, o, o livro didático, ele desastrosamente foi novamente tomado como central, né, e levado aí como uma categoria de salvador dessa relação de ensino aprendizado. E aí, num, num exemplo hipotético, mas que é bem real, né, eu fiquei pensando e queria compartilhar isso com você. será que a, aquela criança chamada Alice, que tem mais de 60 livros infantis em sua biblioteca, no seu quarto. E recebe livros de literatura mensalmente. Tem acesso à internet de qualidade, né? é, frequenta bibliotecas, teatros, cinemas, ouve histórias lidas por seus pais. Já se considera, né, aos seis anos, no processo inicial, então, de escrita como autora, ilustradora, será que ela vai ter o mesmo desenvolvimento? Ela faz a mediação, subverificação, eu sei que o meu tempo está se esgotando. A gente tem trabalhado, então, nesse projeto trienal é, e acompanhado o desenvolvimento de professores alfabetizadores em diversos contextos diferentes. Eu tenho três exemplos, vou mencionar rapidinho, né? é, sinteticamente, um professor de uma escola estadual localizado na periferia de Várzea Grande, uma professora é, alfabetizadora que acompanhou sua turma em dois, de 2019, no momento ainda presencial, até agora, 2021, no ensino remoto. Então, acompanhou essa turma primeiro, segundo, terceiro ano. E é uma escola localizada ali próxima ao FMT. E uma terceira professora que acompanha a alfabetização, primeiro ano, numa escola de periferia no sul de Cuiabá. Tá? É, as realidades são completamente distintas. Né, as condições culturais e materiais das crianças e das famílias também são singulares. É, e a gente não pode aqui né, cometer esse equívoco que eu disse inicialmente, de falar, de cair num pensamento binário, ah, o uso do ensino remoto é certo ou errado, ele vai contribuir ou não vai contribuir, é, é, é errado usar o, o WhatsApp, o, o correto é fazer essa mediação de, de forma síncrona. Nós não temos, nesse momento histórico, né, como fazer esse tipo de consideração, porque as realidades são singulares, distintas. Né? Então, por exemplo, a, a pesquisadora que acompanha essa turma desde 2019 já tinha uma relação de ensino com essa turma. Em 2020 vem a pandemia, há uma quebra nessa relação, Porém, ela consegue resgatar isso, né, a partir de encontros esporádicos, símbolos, porque as famílias têm acesso à internet. E depois, então, desenvolve as aulas, então, online, e consegue uma participação muito grande. Diferentemente, por exemplo, do professor situado lá na escola é, de Várzea Grande, em que as crianças não têm acesso à internet, em que as famílias não conseguem é, acompanhar essas, esses encontros online e ele se vê obrigado a, a fazer essa mediação né, por meio de aulas pelo WhatsApp. Né? E aí fica uma mediação, uma relação de ensino mais limitada, mas mesmo assim ele se reinventa e tenta né, de toda forma possível produzir os sentidos para que haja esse movimento dialógico de interação e produção de sentidos. Já a terceira professora, ela também usa o WhatsApp, porque as crianças também não têm né, a, a condições de fazer encontros, aulas online, e ela já encontra outras soluções diferentes né, para fazer uma leitura. Né, o, tanto os três usam o livro didático, e aí vem uma questão né, que eu estou problematizando bastante com vocês. É, a gente da academia... Desde a década de 80, a gente discute muito isso, né? Não dá para usar livro didático. A gente, às vezes, acaba até demonizando né? o uso do livro didático. Mas, nesse momento, a gente, o que, que, que essa professora precisa fazer né? se é, essas crianças estão privadas de acesso a esses bens simbólicos? Ela vai usar esse instrumento técnico, né, semiótico, para a produção dos sentidos, não como a única fonte de conhecimento, nem como a única fonte é, de, de apropriação da língua escrita. Ela lê, ela conta histórias, ela faz a leitura de leite e ela usa a sua própria voz, ela aparece num aplicativo lendo para as crianças, então as crianças veem o rosto, veem as suas expressões faciais na leitura, então ela usa vários recursos, dentre eles o livro didático, né, então assim, é um momento muito delicado que cabe a nós, professores, pesquisadores, gestores, né, temos então um bom senso, né, continuarmos trocando e partilhando experiências, que é o que a gente tem feito no, no grupo de pesquisa, para pensarmos em soluções possíveis e viáveis, né, e com sentido para as nossas crianças. Muito bem, sabemos também que a professora Nilza, que aqui dialoga conosco, ela desenvolve pesquisa na educação do DOI no Campo, e ela coordena o projeto de escola da Terra em Mato Grosso, né? Mediante isso, perguntamos como acontece a perspectiva discursiva para a escola do no Campo. Professora Nilza.
1: Oi, oh, Jefferson. Estava aqui ouvindo atentamente a Bárbara falar sobre, né, as experiências que o grupo de pesquisa, que a linha em que ela vem atuando no mestrado, né? vem se debruçando e vem se dedicando aos estudos dessa perspectiva. E ouvindo Bárbara falar sobre quando ela né, se deparou com essa perspectiva, fiquei me lembrando quando foi que eu me deparei com essa perspectiva discursiva para falar depois sobre o campo. ah Quando eu fazia pedagogia na aqui mesmo na UFMT. Uh, e esta vontade de, de detalhá-la e trazê-la como centro das minhas discussões também no campo, elas, digamos assim, se reafirmam com a chegada da professora Bárbara na universidade, né? instigando, trazendo, uh, abrilhantando a nossa convivência enquanto docentes, então Bárbara quando chega ela revive uh, em mim aqui a possibilidade, digamos, de estar num grupo e se dedicar a isso. Quando Bárbara chegou, eu já fazia os meus estudos né, no campo uh, com professores que atuam no campo, que atuam em classes multisseriadas, mas os meus estudos sempre foram é, voltados para entender, sim, a linguagem e a alfabetização é, como prática desses docentes, né? Prática... Que prática desenvolviam esses professores, né? Um tempo... Uh... Atrás, quando eu trabalhei, quando eu descobri, a... quando eu senti o interesse de... de ouvir os professores do campo e entender sobre essa realidade, foi antes do meu mestrado. Uma viagem no interior, discursando e estudando com professores que atuavam em classes multisseriadas, eu me vi em frente a um universo que eu não sabia descrever. Ok, então, digamos aí, quantos anos atrás? Ah, põe uns 20 anos atrás, né? Foi o primeiro momento em que me senti, assim, atraída por estudar. Mas não tinha pensado na perspectiva de olhar para as práticas pedagógicas dos professores do campo numa perspectiva discursiva. Quando nós falamos das dificuldades da cidade, nós, quando olhamos para, para, para o campo e olhamos para a história da educação do campo, nós vamos vendo uma intensificação, muitas vezes, das, dos problemas encontrados na escola encontrados na formação do professor, encontrados, uh, digamos assim, para que as crianças consigam estar na escola. Né? As escolas, muitas vezes, são longe das, uh, das casas das crianças. Elas têm que sair muito cedo de ônibus, né? ou de bicicleta, ou a cavalo. Enfim. Bom, uh, meu interesse surge, então, pelo campo há muito tempo, olhar para a escola do campo nessa perspectiva discursiva nasce com o Getloley. E nesses quatro anos, a Bárbara disse, né, nosso grupo tem quatro anos. E olhar para os professores do campo nessa perspectiva discursiva dentro desses quatro anos é algo recente para mim. Uma das dificuldades de fazer o estudo com esses professores é a distância. muitos tinham interesse de estar estudando conosco, de estarem sendo nossos colaboradores, mas a distância entre as escolas, e eles conseguirem se deslocar para chegar no Jeplolei, por exemplo, numa quinta ou numa sexta-feira, às 18 horas, era um tanto difícil pela distância, né? Sempre uh, não, não conseguiam estar no, no tempo previsto. E aí, algo de muito interessante surge nessa pandemia, algo que eu posso dizer que foi o meu grande, a minha grande descoberta para a aproximação dos professores do campo ao nosso grupo de pesquisa, a possibilidade de falar sobre a perspectiva discursiva né, na, em alfabetização para esses docentes, foi a pandemia e a possibilidade de diálogo virtual, né? Os professores, uh, nesse momento pandêmico, eles têm acesso à internet. E assim, os no a nossa distância se, uh, diminuiu, né? Quando eu poderia pensar que poderia fazer estudos com os professores numa sala virtual, com um professor que está lá em Santo Antônio, com o um professor que está lá na Chapada, que está no Nortão... Então, a pandemia para a educação do campo, ela traz essa possibilidade. E nesses quatro anos e agora, com esse momento de pandemia, consigo, uh, digamos assim, uma aproximação maior dessa perspectiva para os professores. O campo, então, me perguntando, né, vocês me perguntam, olha, como que acontece essa, essa perspectiva discursiva para a escola do campo? Uh, é algo novo. É algo que está sendo colocado e detalhado, por incrível que pareça, do ano passado para cá, especificamente no JEP LOLEI. Sim, eu coordeno o projeto Escola da Terra aqui no Mato Grosso, né? Nós estamos. O JEP né? Eu sempre. É uma ação também do nosso grupo, né? Estar, já que temos uma linha de pesquisa para falar sobre a alfabetização do e no campo, né? Nós. É, o projeto Escola da Terra traz a aproximação destes professores, né? E coordenando e dialogando com outros coordenadores de outros estados, não consegui ainda mapear uh, professores, pesquisadores que possam estar trazendo, dialogando comigo ainda sobre essa perspectiva. Então, é algo novo. Mas posso dizer que... Uh, Nesse início do ano passado para cá, quando tenho feito minhas reuniões com os professores, né, à distância tem sido é, bem interessante, podemos é, entrelaçar a perspectiva discursiva com o campo quando nós falamos sobre espaço de luta e resistência. O campo, embora sempre marginalizado, deixado de lado, a escola sendo vista ao longo dos tempos como um arremedo da, da cidade, com o que fica... Como sobra das cidades, vai para o campo. Ao contrário, é um espaço de luta e resistência. E a perspectiva discursiva fala de luta, de resistência, fala de ruptura. Como falei no início de nossa conversa, momentos anteriores à perspectiva discursiva, nós temos um ensino muito tradicional, né? sem se levar em consideração, sem se levar em conta as relações de ensino, como a professora Bárbara nos disse sem se ler e escrever, sem sentido. Então, uh, quando falamos da perspectiva discursiva e falamos sobre a educação do campo e pensamos na área de alfabetização, nessa área de conhecimento, pensamos uma perspectiva que vai fazer pulsar o que muito tem no campo. Resistência, luta, luta por existência o campo uh, pulsa a vida o campo com seus trabalhadores com seus professores são protagonistas e sujeitos de ações pedagógicas específicas né então olhar para os para o campo nas nossas cidades não é somente olhar para ele pensar que é o contrário do urbano é um lugar de inúmeras possibilidades. Né? E dentro dessas inúmeras possibilidades, dentro da diversidade que nós temos, porque cada comunidade ribeirinha tem o seu modo de organizar, tem ali a sua cultura, tem o seu jeito de estar no mundo, de pensar a escrita, de pensar a leitura. Então, trazer a perspectiva discursiva para o espaço do canto. Ah, se faz urgente, porque, como Bárbara falou né, lindamente no seu, nas suas, é, no seu discurso, essa perspectiva é uma bela forma de resistir. Né? Como eu disse, porque a vida que pulsa nessa diversidade, né, devendo ser respeitada e não rotulada com precariedade, né? descaso ou como algo defasado e sem prestígio, os professores que atuam no campo, eles são multis, eles trabalham nas classes multisseriadas. O que seria uma classe multisseriada? É quando eu encontro alguns alunos né, de anos uh, escolares diferentes, num, num mesmo espaço escolar, sendo, um, é, tendo a presença de um único professor para reger toda essa multiplicidade. É difícil... É delicado? É complexo? Sim. Mas os professores, nesta realidade, eles são é, convidados, digamos assim, a olhar para esse espaço é, de sala de aula com uma perspectiva diferente daquela tradicional, para que desperte o gosto, para que as interações possam acontecer para que alunos de idades, es anos escolares, séries diferentes, no mesmo espaço escolar, possam contribuir uns com os outros, né? Então, a presença de algumas, alguns anos escolares no mesmo espaço, com um único professor, me parece algo impulsionador. Sim, diferente, né? Mas... Uh, falando sobre as relações de ensino, sobre a dialogia, sobre os exemplos que Bárbara mencionou anteriormente, esse é um espaço profícuo de muitas potencialidades. Né? Uh, e pensando que essa perspectiva né, traz tudo isso de bom, para os nossos professores, né? para os nossos alunos, como a Bárbara já mencionou, nós temos sim condições de construir nessas multisséries com esses professores, dentro dessa perspectiva que é emancipadora, crianças leitoras e crianças autoras de suas próprias escritas, né? que possam ser repletas de sentidos de significação. Então, chegar no campo. É, para que se tenha sentido, para que as crianças e professores possam ali estar engajadas num processo educacional de emancipação, um processo de, de, de aulas que façam sentido, essa perspectiva tem, é, digamos assim, no contexto do campo, uh, espaço privilegiado de atuação. Então, Seria isso que eu teria para dizer como, como acontece. Né? Acontece com as suas especificidades, com as características do campo, mas numa mesma vertente de resistência, de ruptura, de trazer o aluno para o centro, buscando com que esse aluno possa de fato né? escrever, ser autora, ser produtora de textos, de escritas com significação.
2: Obrigado, professor. E perguntamos também, do ponto de vista de vocês, quais são os desafios e as contribuições dessa perspectiva, né? Tanto para alfabetizadores da cidade, quanto para alfabetizadores do campo nesse período de pandemia e pós-pandemia, né? No retorno das aulas presenciais nas escolas.
1: Bárbara, já que estou falando, vou falar aqui dos desafios da, do campo, né? Com essa aproximação dos professores do campo, né? seja pelo nosso grupo, seja pela coordenação do Escola da Terra aqui no Mato Grosso. Hoje, a internet, como estava dizendo alegremente, estamos conectados a 200, uns 200 docentes. E uma das questões que eu venho acompanhando e querendo mapear sobre as dificuldades do campo, que já eram significativas antes da pandemia, uh, quais são os desafios? né? Ouvindo Bárbara falar sobre os desafios das famílias, né, das professoras da cidade, das famílias das crianças da cidade, das professoras, isso automaticamente também se uh, transfere para o campo e está sendo talvez um pouco mais desafiador. Não vamos falar dificuldade, né? Desafiador pelas distâncias, né? Então, eu tenho comunidades que são distantes, vamos pegar aqui Varzé Grande, vamos, né? No município vizinho. Eu tenho uma escola muito longe da outra, e as, as escolas do campo, né? Os alunos morando com uma distância considerável da escola, da comunidade. Muitas vezes o professor não mora na comunidade, né? Ele mora na cidade e vai para a sua escola cotidianamente. A gente tem a realidade de professor quando moram muito distante. Eles moram, é, ficam durante a semana nas instituições escolares, né? nas escolas da comunidade, moram por lá. E bom, uh, como estamos falando de ensino remoto, no campo, para as famílias. Você tem também muita dificuldade quanto aos sinais de internet, né? Então, como os professores têm conseguido levar para as crianças, né? Levar a escola até as crianças, né? Fazer essa, esse diálogo, trazer algo durante esse período tão devastador, né? Então, sim, os pais, uh, muitas vezes... Não tem o WhatsApp, não tem a internet, né? Então, os professores têm é, se deslocado de suas localidades de bicicleta, é, palavras dos professores, né? É, a cavalo, de moto, de carro, fazem os seus planejamentos, estão buscando em formato de de apostilas, né, apostilado, levarem as crianças, fazem uma agenda e visitam as famílias, né? Então, nas visitas, de uma dessas formas que eu disse, né, bicicleta, cavalo, moto, carro da professora, as crianças esperam o dia em que ah, são entregues os textos, os exercícios para fazerem, né? Algumas localidades têm uh, oferecido um, plantão de dúvidas, né? fazem um roteiro para aquelas crianças que conseguem ter alguém para levá-las. Né? Então, bom, a distância física e, de, uh, e tecnológica parece, nesse momento, impor... É, Barreiras, né? Grandes barreiras para o campo. Mas, uh, em respostas, quando lhes pergunto, eles têm muita uh, disposição de fazer esse trajeto, né? Da escola, da sua casa para a escola, ou da sua casa para as casas das crianças, porque não há, não está em, em vários locais, né? Não tem essa possibilidade da criança ter o acesso. Né? Então, esses são os desafios que estão se colocando nesse momento né, para o campo. E as contribuições, né? conforme Bárbara falou, na cidade, nessas visitas. O professor, tem tiveram duas professoras que me relataram. E nessas visitas com as crianças menores, elas chegam na casa com todos os cuidados, ao ar livre, né? No campo não temos muros, temos árvores. Elas vi relatos de professoras, por exemplo, que levaram seus livros né? para fazerem leituras para as crianças ali da casa, estabeleceram essa interação, esse diálogo que, por hora, é diferente, não se dá mais no contexto da escola, mas sim com essa aproximação do professor, né? Indo até a casa, né? resistindo, rompendo com as dificuldades que já existiam e, com, e se intensificaram com a pandemia, né?
2: Nilce, eu gostaria apenas de complementar a sua resposta em relação aos desafios e também algumas contribuições da perspectiva discursiva. É... Às vezes a gente recebe muitas questões, né, perguntas é, das professoras que estão trabalhando conosco no Diapelo Lei, desenvolvendo a alfabetização dentro dessa perspectiva, né, dentro dessa proposta política, pedagógica, de alfabetização, e muitas vezes não conseguem visualizar é, o como ensinar a ler e escrever, né, é, pensando aí numa didática da alfabetização dentro da perspectiva. E aí eu acho que um ponto é, principal né, que a gente pode perceber esses desafios, tanto na, no ensino remoto, quanto também no ensino presencial é que não há um modelo, não há uma receita, né? mas também a gente não pode dizer que não há uma, uma proposta metodológica, procedimentos básicos né? da perspectiva. É, e por que não dizer até uma metodologia? Porque a gente sabe que não há ensino né? sem um, um conjunto de métodos, de procedimentos né, o passo a passo. Então, assim, embora a perspectiva não seja considerada um método de alfabetização, há sim é, uma didática por trás, né, da, da perspectiva. Então, vocês poderiam me perguntar, né, como então materializar, né, na prática essa perspectiva, essa teoria aí de produção de sentidos, interlocução, a é, é, interação né, das crianças, dos parceiros adultos, como parceiros, às vezes, mais experientes, informantes, e é, essa interação com a cultura, né, em especial as, as linguagens artísticas. É, um primeiro ponto que a gente sempre destaca é a questão de que esse ensino, dentro da perspectiva, ele vai partir do texto o texto, né, o discurso, a narrativa, as histórias de vidas, né, as, as narrativas trazidas pelas crianças é, é o ponto de partida desse ensino e também é o ponto de chegada. Tá? É, e aí vem toda uma, às vezes, uma dificuldade, mas vamos iniciar o processo de alfabetização pelo texto? né? E aí sim, é uma afirmação e a gente já vem, né, as pesquisas há mais de 30 anos, vem mostrando sim que essa é uma possibilidade, esse é um caminho é, bastante potente. Né? Então, é o texto, né, e aí como ensinar então a escrever né, a partir do primeiro ano do ciclo de alfabetização, ou como ensinar a ler, né, a formar crianças leitoras na educação infantil ou no ciclo de alfabetização, a resposta ela é muito simples, porém não é simplista, né? É, eu ensino a ler lendo com as crianças e para as crianças diariamente, né? De, lendo o quê? Né? Uma, uma infinidade de gêneros textuais, gêneros literários, é, e aí que essa leitura ela seja, né, uma leitura prazerosa, saborosa, mas uma leitura também, né, de qualidade ética, estética, né, literária. E escrever a mesma coisa como eu ensino a escrever, escrevendo com e para as crianças, né, do mesmo, do mesmo modo que na leitura a gente pode é, pensar nas diferentes práticas de leitura, a leitura silenciosa, a leitura compartilhada, né? o professor fazendo a leitura com a turma ou para a turma. É, na escrita, os diferentes modos também é, dessas práticas de escrita. Eu vou escrever é, textos é, coletivos com a turma, em alguns momentos eu vou ser o escriba das crianças ou de um grupo de crianças, né? eu vou escrever é, em coautoria com a minha turma, né? E aí, então a gente vai percebendo essa, esses procedimentos metodológicos que vão pro, produzindo o sentido. Então assim, quando a gente pergunta, né? Ou quando a gente é questionado sobre a questão, então, metodológica, sim, o texto, né? É a nossa unidade de sentido, a nossa unidade de significação. E lógico que em alguns momentos a gente vai sim precisar recorrer às unidades menores da língua, né, como por exemplo o alfabeto ou as sílabas, mas de que forma que a gente vai fazer isso? Com significação, tá? Nunca de uma forma mecânica, isolada e sem esse, essa ligação com o sentido é, das experiências de vida das crianças, tá? Por exemplo, a gente vai trabalhar a questão do alfabeto, sim, as crianças precisam conhecer as letras para poder escrever, mas aí a gente pode construir com a criança, né, por exemplo, um alfabeto com palavras da sua realidade, né, da, da realidade da infância, né, não pegar algo pronto e mecanicamente ficar recitando isso todos os dias, que é algo que não faz sentido nenhum para a criança. Então assim, para fechar, o desafio né, que o maior que eu vejo e muitas vezes as dificuldades das professoras é começar esse ensino pelo texto, porque em sua formação inicial ou em sua formação inicia, é, continuada, desculpe, é, muitas vezes não é, tiveram né, essa orientação é, e não não vivenciaram isso né, em sua trajetória né, escolar e aí muitas vezes reproduzem o modo como aprenderam né, lembrando a história dos métodos que a professora Nilza é, no início comentava né, elas Reproduzem, então, o ensino a partir dos métodos sintéticos e analíticos, ou dos métodos mistos, ou ainda é, usam a, a perspectiva construtivista como um método. né? Então, é, é preciso romper né, com esse modelo. E como o professor rompe, é, se apropriando da perspectiva teórica é, e é, sendo um professor leitor, Autor, criador e que se dispõe né, a pesquisar, a estudar e fazer outros, né, outros modos, então, pensar em outros modos de ensinar a partir, então, de uma linguagem viva e com vida. Tá bom? É, a contribuição, por sua vez, para fechar o pensamento da teoria, para nós, a grande contribuição dessa perspectiva é, é ver adultos e crianças como autores, leitores, criadores, né, produtores e praticantes culturais desde o início né, da, da, da inserção na cultura do escrito, na né, educação infantil, até o fim da vida. Tá? Então, aí é necessário que esse professor, essa professora alfabetizadora, também seja leitora, é, escreva muito, pratique né, a leitura e a escrita como uma forma de existir no mundo né, de se posicionar neste mundo, assim mostrando para as crianças não apenas essa, a função social da leitura e da escrita, mas que ler e escrever é um processo de existência, né, de posicionamento para solucionar então os problemas é, cotidianos que a gente se depara, né, é, na vida nas mais diferentes fases da nossa vida, tá bom? Então assim é ver a criança, a professora alfabetizadora, a comunidade, os pais, né, como produtores culturais e, e seres potentes que podem ser então autores, leitores nessa parceria, né, para buscar, então, uma emancipação né, é, das suas vidas. Muito obrigada, PET Educação, agradeço pela escuta atenta e espero, então, ter contribuído é, para o diálogo, né, para apimentar aí né, a, a formação de muitos professores em relação à perspectiva. Gratidão.
0: Eu quero aqui agradecer, em nome do Grupo PET Educação, a vocês, professoras, professora Bárbara Cortella e professora Nilza Cristina, pela contribuição e pelas experiências compartilhadas conosco. E esse foi o nosso podcast Pet, Educação de hoje. Esperamos que todos tenham gostado. E vocês aí que nos ouvem, continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais: no nosso Instagram, PetEducaçãoFMT e Facebook Pet Educação UFBT.